0: Soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast vidéo, on va parler je dirais presque du monde d'après, on va parler de tout ce qui a changé, de tout ce qui risque de changer encore. Nous sommes en compagnie de notre invité Sébastien Pianou, bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Et nous sommes également avec notre expert Fabien Obadia, bonjour Fabien.
1: Bonjour Michel, bonjour ouais. Sébastien.
0: Fabien, vous êtes le président et fondateur de We Digital Garden, une entreprise qui accompagne les grands groupes, notamment dans leur transformation digitale, mais aussi sur des projets bien spécifiques. Vous allez nous éclairer tout au long de ce, de ce, de ce podcast. Euh, euh, Sébastien, quand je lis votre fonction sur LinkedIn, je vois que vous êtes directeur des clients professionnels NG euh, B2C, c'est-à-dire que vous faites du B2B dans un groupe B2C, qui est très B2C d'ailleurs, pouvez nous en dire plus précisément.
2: En fait, la direction des clients professionnels, ça consiste à vendre de l'électricité, du gaz et puis des services associés à la consommation de l'énergie aux clients pros. Et les clients pros, c'est des boulangeries, c'est des agriculteurs, c'est des restaurateurs aussi. Et pour le coup, en fait, aujourd'hui, on a à peu près 350 000 clients. Donc, on est sur du marché de masse, mais qui est à la frontière en fait, entre le B2B et le B2C.
0: Ça veut dire que, très concrètement, vous avez votre propre équipe pour arriver, je dirais, à faire… Parce que c'est un peu un grand écart, finalement. Non bah, juste,
2: ouais. En fait, euh, historiquement, euh, cette équipe-là, elle était logée au sein du B2C et donc de, euh, des clients particuliers. Et puis, on voyait que c'était un marché un peu spécial avec des clients assez exigeants. Et du coup, on en a fait une entité séparée. Donc, vous avez votre marketing, votre IT, euh, vos opérations, vos call centers. En fait, c'est assez, assez détouré, en fait, comme
0: activité. Ah, ouais. Est-ce que les usages entre pros et particuliers sont fondamentalement différents. Et usage de solutions, demande de services, en fait, tout ce que vous proposez.
2: Alors déjà, un pro, ça consomme entre 5 et 10 fois ce que consomme un particulier. Et quelquefois, vous allez tellement sur des puissances, parce que dans l'énergie, on parle de puissances qui sont élevées, que vous avez des modes même techniques qui sont un peu différents pour se connecter au réseau électrique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a des clients, euh, bah, parce qu'on parle beaucoup de digital ici avec Fabien, euh, bah, qui sont un peu différents, euh, qui sont à la base un peu moins digital. Et c'est assez surprenant en fait, parce que c'est des clients exigeants, mais c'est des clients qui demandent euh, une attention particulière. Euh, ils, ont, ils sont très attentifs sur le fait que nos call centers, par exemple, soient en France. Mmh. Euh, ils veulent avoir une certaine proximité. Et, et voilà, c'est l'exigence du pro qu'il faut euh, du coup... Euh, un petit peu traité de manière premium euh, par, rapport à, par rapport à leur métier et, et leur fonction. Ouais.
0: Euh, Fabien, juste une question pour rebondir sur l'usage pro et l'usage perso particulier, on va dire. Euh, vous avez constaté, vous, auprès de vos clients, effectivement, des changements fondamentaux sans même de l'organisation. On vient de voir ce que nous disait Sébastien dans son organisation pour pouvoir adresser, je dirais, le bon client. Vous, vous avez constaté des changements, voire des, 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 des transformations au même de l'entreprise
1: alors, euh, je dirais que les, les transformations depuis euh, à peu près euh, 7 ou huit mois, elles ont été, elles ont été accélérées. Euh, elles ont, euh, la situation Covid aujourd'hui a accéléré des choses qu'on avait dans les cartons, qu'on avait du mal à sortir, que ce soit en B2B ou en B2C. Euh, L'utilisation des outils digitaux pour la consommation, pour les consommateurs finaux, n'a jamais été aussi importante. Euh, on a eu les derniers chiffres de l'IDC avec qui on travaille la semaine dernière, où on, euh, les grands groupes qui font aujourd'hui entre 10 et 15% de leurs revenus via le digital prévoient en 2025 de faire entre 40 et 50% de leurs revenus. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché. Du digital, que ce soit en B2B ou en B2C, va plus que tripler en cinq ans. Donc ça c'est la vision, c'est les chiffres accélérés par la situation sanitaire aujourd'hui où la distanciation, le télétravail, les, les déplacements qui sont contraints font qu'aujourd'hui on va avoir de plus en plus recours au digital. Ce qui est intéressant dans ce que, ce que dit Sébastien, et on, on a déjà échangé sur le sujet, c'est qu'on euh, euh, a quand même euh, un peu de résistance, entre guillemets, euh, d'un certain nombre de, de catégories et, et de populations qui, eux, ont toujours besoin d'avoir ce contact humain. Et c'est ce qu'on constate beaucoup, qui, en fait, euh, augure une, plus une omnicalamité euh, qu'un un, un 100% digital euh, un, un relativement impersonnel on a toujours besoin d'avoir un humain en face, ne serait-ce que pour se rassurer, pour être persuadé qu'on a en face de nous quelqu'un qui nous comprend. Et le fait de plébisciter des call centers en France, c'est aussi quelque chose qu'on a constaté avec un de nos clients qui, travaille sur, qui a des call centers dans la santé. Le fait d'avoir des call centers en France est extrêmement important pour les consommateurs de ces call centers. Ouais, ouais. euh, euh, je trouve que ce, que ce que dit Sébastien va complètement dans le sens de ce qu'on peut imaginer vers le futur.
0: Oui, ça, ça rejoint. Euh, D'ailleurs, Sébastien, je voulais vous poser la question. Est-ce que ce confinement et cette période de crise sanitaire euh, a, a, a accentué, je dirais, peut-être… Bon, on a parlé des usages, mais dans l'organisation, Fabien disait quelque chose d'intéressant. Il faut qu'il y ait quand même un peu d'humain. Un call center en France, ça rassure. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il n'y a rien de technologique dans tout ça. Est-ce que ça vous a vous amené à, à organiser différemment, justement, pour garder cette notion humaine, finalement
2: Bon, sur, euh, on vous parlait bien, Michel, de l'organisation plutôt interne, finalement.
0: Exactement, exactement oui.
2: Là-dessus, ça a eu un, un impact assez important euh, parce que quand euh, il y a eu la, le basculement vers le confinement, on a basculé aussi en, en, mode, euh, en mode cellule de crise en fait, euh, au sein de la, de, de la direction des clients professionnels d'NGI. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que tout d'un coup, vous dites, alors, on, va faire, euh, on va travailler différemment, on va, euh, on va travailler moins en silo. On va, on va faire des équipes transverses qui vont être autonomes et chargées d'une partie, partie donnée de notre activité. Bah, typiquement, on avait une cellule sur les opérations qui devait traiter le tout venant sur les 24 premières heures. Puis après, on avait une cellule anticipation dont le job, c'était d'arriver à anticiper tout ce qui pourrait se passer au-delà de la 24e, 48e heure pour pouvoir éviter un boulot d'étranglement lié, à, lié, lié en fait à la crise qui amène, qui amène de la surprise. Et après, je, je passe, il y avait aussi trois autres cellules, mais moi ce que j'ai retenu, c'est que cette cellule anticipation, bah, typiquement, elle, a, elle avait prévu que nos call centers n'étaient euh, pas euh, adaptés, euh, n'avaient pas, pas été conçus pour faire du télétravail. Et donc, euh, ce qu'on voyait au début de l'époque du confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une certaine angoisse qui, qui, qui naît dans la population. Et donc, dans nos call centers, euh, bah de plus en plus de personnes ne voulaient plus se rendre sur le lieu de travail. Ils voulaient travailler, il n'y avait pas de problème, mais ils avaient des difficultés à se rendre sur le lieu de travail. Et en parallèle, on avait des pros euh, qui avaient été sensibilisés, euh, notamment par, le, qui avaient été déjà fermés. Hein. Moi, 40% de mes clients ont fermé euh, le 16 au soir, le 16 mars au soir. Et au même moment, vous avez euh, le président Macron qui fait une annonce qui dit bah, « Finalement, euh, ces gens-là vont pouvoir ne pas payer leur facture d'énergie. » Et donc ces pros, eux, on nous ont appelés dès le 17 au matin, alors qu'on était en plein basculement euh, et on a vu se profiler un phénomène d'engorgement. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la cellule anticipation qui avait vraiment de, de multiples… C'était euh, enfin, il multidisciplinaire. Ils se sont dit bah, « En fait, il va falloir agir sur deux choses. » Il va falloir désengager les call centers qui vont vite se retrouver embolisés par un formulaire digital. Donc là, on a eu un basculement vers le digital et en une semaine, on avait réussi à sortir une manière à la fois d'accueillir le client, puis de bloquer les paiements dans la foulée de manière automatique. Et puis en parallèle, ils se sont dit, bon, les call centers, il y a des gens qui veulent bosser à l'intérieur. Donc, il faut qu'on travaille en urgence avec tout ce qui est la cybersécurité, parce qu'il faut que vous, vous sécuriser. Hein. Quand les gens passent, quand ils sont dans un call center, ils sont ce qu'on appelle dans un site sûr, où vous êtes sûr à peu près que les données ne vont pas fuiter. Là, il a, il a fallu qu'on mette deux, trois semaines pour cybersécuriser en fait, leur, leur, leur télétravail potentiel et faire en sorte qu'ils puissent travailler de chez eux. Et c'est cette cellule anticipation qui nous a permis en fait, que opération, les, les, les opérations ne soient pas... Euh, euh, soient rassurés, c'est-à-dire qu'eux, ils assuraient le tout venant. Ils se disaient qu'il y avait des gens derrière qui étaient capables euh, de venir à la rescousse. Et si vous voulez, ce mode de fonctionnement transverse avec des petites équipes autonomes, bah, c'est quelque chose maintenant qu'on souhaite euh, déployer à l'échelle euh, sur notre activité.
0: Du coup, Sébastien, vous avez répondu à la question que, que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon Et finalement, quelle solution vous avez décidé de pérenniser après cette crise
2: Alors, la, la leçon que j'en ai tirée, c'est que la transversalité, ces petites équipes autonomes, euh, un, ça permet d'agir très vite et deux, ça motive énormément les collaborateurs, ça les responsabilise et donc du coup, euh, on a décidé de, de, passer à, de se dire on va passer à l'échelle, c'est l'agilité à l'échelle dont, dont vous entendez parler dans d'autres euh, circonstances, dans d'autres scénacles et en fait, euh, ça permet de se dire, vous n'avez plus des silos, vous n'avez plus le marketing qui euh, conçoit, euh, qui design puis après l'IT qui développe, euh, les opérations qui font le service après-vente euh, et la distribution, non vous avez, vous devez détourer en fait des chaînes de valeur euh, autour, par exemple de comment je vais équiper mon client, euh, comment je vais traiter les demandes courantes, tout ça. Donc là, on est dans cette phase où on se dit, on va y aller, euh, on va avoir ces chaînes de valeur, on va avoir plein de nouveaux métiers aussi qui vont apparaître euh, euh, que les que les, les personnes qui travaillent dans l'internet connaissent bien, des product owners, de, de la méthode agile, des scrum masters et tout ça. Bah, sauf que quand vous passez à l'échelle avec des gens qui n'étaient pas du tout là-dedans, euh, ben ça, il va falloir il y a une période d'appropriation. Mm. Donc, au ce moment, on est où on, 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 en est. on a fait travailler les, les, les collaborateurs qui nous ont dit, écoutez, on veut pérenniser ce mode de fonctionnement-là. On souhaite y aller. Ils nous ont fait un premier draft de, de ce qu'ils qu pensaient. Et on s'est dit, bon, on va, on, va, on, on va y aller. Donc, on est en pleine réorgue. Mm. Euh, mais on va se former. Et, et, et voilà. Donc, on en est à ce moment un peu charnière. Ouais.
0: J'ai envie de résumer que vous apprenez actuellement à vous adapter à toutes les situations. Avec ce mode un peu transversal. Oui. oui,
2: et je pense que c'est assez, euh, assez profond, c'est-à-dire que dans, dans les entreprises, euh, les entreprises du web, moi je suis dans le digital à peu près depuis 10 ans, mais toujours dans des grosses entreprises. Hein. Ça a été Air France euh, puis SNCF. Air France, c'était le basculement du secteur du travel vers l'Internet. SNCF, ça a été euh, le fait d'aller vers une transformation digitale de haut. Et en fait, ce basculement, il est pour ces grandes entreprises de passer d'un mode où je planifie à l'avance, 3 ans, 4 ans, à un mode où je suis beaucoup plus réactif, où on est dans l'effectuation. C'est-à-dire qu'en gros, je fais en fonction de ce que j'ai et non pas de ce que je, ce que je souhaite avoir, mais, mais par contre, je délivre vite. Et ça, c'est un changement de culture assez profond qui va, prendre, qui, va, qui va prendre un petit peu de temps quand
0: même. Ça, c'est oui. pas. pas oui, c est c est clair. intéressant dans les grosses entreprises. C'est clair. Fabien, un commentaire parce que là, on voit qu'il y a une très profonde ouais. transformation ouais. qui est en place. J'aime beaucoup ces termes « apprendre à s'adapter », c'est-à-dire anticiper éventuellement d'éventuels… Galère, enfin on va dire ça comme ça, mais c'est surtout aussi euh, embarquer les équipes. Enfin
1: c'est ton ensemble cette affaire-là. Quel est votre commentaire sur ce que nous dit Sébastien En fait, je trouve que ce que ce que dit Sébastien est super intéressant et c'est extrêmement symptomatique de ce qui s'est passé pendant les, ces huit mois complètement fous qu'on qu vient de vivre et je pense qu'on n'a pas on n'est pas fini, on n'est pas on n'a pas fini, on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, c'est la remarquable capacité d'adaptation de l'humain à une situation que, que ne serait-ce qu'en en février, voire début mars, on, on pensait impossible et qui arrivait arrivé qu'un jour après. Euh, et, et on en est même à se dire mais au fond, euh, on a été extrêmement contraint, on a été bloqué chez nous, enfermé chez nous, on n'avait pas le droit de sortir. On a quand même continué à travailler, on a réinventé des méthodes, des façons de travailler et on se rend compte qu'on travaille en fait mieux. Donc, ça veut dire que d'une situation extrême, critique et très contrainte, on en a tiré euh, des nouvelles façons de travailler qu'on souhaite pérenniser. Donc, ça, c'est euh, si je peux être un peu cynique, euh, le Covid a apporté une, une formidable euh, coup d'accélérateur à la transformation des entreprises. Ça, c'est euh, le premier point. Le deuxième point, euh, je trouve, qui est, qui est extrêmement intéressant, et ça va dans le sens de l'histoire, c'est travailler en cross disciplinaire. Travailler en cross-disciplinaire, c'est des choses qui, qui étaient extrêmement difficiles à mettre en place dans les grands groupes. Euh, et je pense que Sébastien voit exactement de quoi je parle parce qu'on passe derrière des années de silos, des années de précarés, des années de, de, de personnes pas forcément avec de la mauvaise volonté politique comme on pourrait l'imaginer, mais simplement parce que des gens ils sont en sécurité sur dans leur domaine d'expertise et que l'humain a beaucoup de besoins de sécurité et que changer, c'est toujours très compliqué. Là, c'était obligé, c'était une question de survie. Et donc, l'humain a, 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 a donc évolué, s'est adapté à la situation tout en absorbant ce cross-disciplinaire et s'est dit finalement, c'est super enrichissant et je suis aussi en sécurité dans ce cross-disciplinaire parce que tout le monde est comme moi. Et euh, je trouve que ce qui est remarquable dans ce que dit Sébastien, c'est de saisir la balle au bon et de dire euh, euh, ben, « Allons-y !» pérennisons ce cross-disciplinaire qui a apporté tant de valeur, qui nous a permis d'être très vélos, parce qu'on n'avait pas le choix et que finalement, on a l'habitude de se le dire, Michel, dans nos podcasts, on s'est transformé en startup qui doit réagir du jour au lendemain. C'est-à-dire que le 15, on annonce, le 13, on annonce un confinement. Le 16, le président annonce, vous allez, pas pouvoir, payer, vous allez pouvoir ne pas payer votre facture. Et le 17, NJ doit mettre en place une solution. Donc, vous vous rendez compte, est, on n'est plus à la semaine, on est au jour près, à l'heure près presque yeah. de réaction. Donc ça, ça s'appelle, une, c'est même plus réactif qu'une startup. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et le troisième point que j'aimerais soulever aussi, euh, Sébastien nous disait qu'il est plutôt issu du digital et qu'il est aujourd'hui patron de PNL. Je trouve que c'est euh, euh, un remarquable signe de, de transformation qu'une qu qu grosse boutique comme Engie ait positionné euh, 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 quelqu'un qui vient du digital dans une gestion de PNL pour accélérer sa transformation digitale. Je trouve ça très très malin. Et on voit le résultat qui est, qui est très pertinent.
0: Ouais. Euh, ce sera ma dernière question, euh, Sébastien, vous dites que vous êtes actuellement effectivement, en pleine restructuration, transformation, réinvention, je peux faire ce mot hein, pour être très honnête, mm -hmm. parce que ça permet d'embarquer positivement les équipes et on vient de, de souligner l'importance, du coup, les collaborateurs leur, pour, pour le succès de, de, dans, dans le projet. J'ai envie de vous poser comme question et, et ce sera à la fin. Vous travaillez sur quoi actuellement, Sébastien Quel est le prochain grand chantier pour vous
2: Écoutez, pour moi, un des chantiers majeurs, si, si je continue sur l'interne, hein, plutôt que… Oh, je... oui, oui, oui. Sur l'interne, c'est d'aller sur la terra incognita du, du mode de travail hybride, c'est-à-dire que vous avez du télétravail et du présentiel. Pourquoi je dis c'est une terra incognita Parce que sur le présentiel, vous avez des choses qui ont été documentées. C'est le royaume de l'informel, c'est aussi le royaume de l'agile où vous mettez toutes les équipes dans, une, dans un même endroit. Et puis, à, à de l'autre côté du spectre, vous avez le full remote que des boîtes comme GitLab aussi automatique, ont mis en place. Et là aussi, où c'est très documenté, vous avez des manifestes, je vous invite à regarder celui de, de GitLab qui est vachement bien. Et là, vous avez un monde qui est très structuré, très processé, où l'information est ouverte. Sauf que là, on arrive sur un monde qui va être hybride. Et vous avez des, des entreprises comme PSA qui annonçaient, voilà, je vais y aller. Mm. Moi, ce qui m'intéresse, ce c'est de savoir, mais OK, mais comment les méthodes de travail vont évoluer On, peut, on sait très bien qu'on ne peut pas faire des réunions dans le présentiel, euh, quand, dans, des réunions dans le monde du télétravail, comme on faisait dans le monde du présentiel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez dans le, on n'aura pas tous les outils du full remote parce que vous garderez un petit peu de cette informel quand vous vous verrez. Et donc, du coup... Bah, comment vont fonctionner les choses euh, Moi, je regarde un petit peu ce qui se passe du de de côté de la Silicon Valley où euh, vous aviez Twitter au début qui avait dit on va faire du full remote, maintenant Google dit bon, euh, on va faire plutôt de l'hybride euh, parce qu'on a besoin de se voir. Mais sauf que ça, il va falloir le documenter la manière dont on va faire parce qu'on ne pourra pas faire du 100% agile comme on était en train de le faire massivement dans les boîtes qui sont, qui sont passées. Hein. Bon, on se dit la mode agile voilà et ça, mais le mode 100% agile c'est quoi C'est Les gens se voient aussi. Et là, il faut inventer quelque chose. Il y a quelque chose à inventer. Et, et du coup, je pense que ça va être là-dessus qu'on va... Ça va être un laboratoire pour moi sur les deux prochaines années, ce qu'on va réussir à
0: faire sur mmh. ce mode hybride. C'est clair. Et je pense que ce n'est pas fini. Hein. <rire> je, je, je pense qu'on va découvrir chaque jour un peu plus dans ce mmh. mode hybride. Il va falloir le construire, mais il ne sera pas normé par définition parce que chaque entreprise, mmh. j'imagine, aura sa propre, sa propre transformation. Un commentaire, Fabien, pour, ter, pour terminer sur justement cette réflexion aujourd'hui. Parce que là, on touche vraiment le cœur de l'organisation du travail au sein d'une entreprise
1: Alors, euh, je dirais qu'on touche l'organisation du travail, mais aussi euh, des méthodes de travail. Euh, et ce que, pour moi, ce que vient de dire Sébastien, dans ce que vient de dire Sébastien, est quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on ne passe pas à l'agile ou au, à l'hybride ou au full remote, c'est-à-dire changement de... De, de, de méthode de travail euh, euh, sans avoir un cadre méthodologique presque militaire euh, euh, moi souvent quand je dis euh, soit à mes collaborateurs soit à mes clients qu'on a un cadre méthodologique militaire euh, agile ils me disent mais Agile, militaire, c'est pas possible pour moi. Ouais. Alors, et, et souvent, j'entends, quand il y a des aléas, on a fait une conférence cette semaine avec 20 personnes en présentiel, 100 personnes à distance, il y a eu une alarme incendie, un alarme incendie, donc, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont à distance Et il y a un organisateur qui dit, bon, bah, on s'adapte, on est agile. Non, ce n'est pas ça l'agilité. Ça s'appelle la réactivité. Ce n'est pas ça l'agilité. L'agilité, ça veut dire euh, euh, des itérations courtes, ça veut dire euh, euh, tout, du cross-disciplinaire, ça veut dire euh, des rituels militaires. C'est ça l'agilité. Et c'est ce que dit Sébastien. Sébastien, il dit… « Oui, ok, bon, euh, il y a eu des effets d'annonce en disant, euh, « Bon, les gars, vous allez voir ce que vous allez voir. On va tous être en remote à partir de la semaine prochaine. Bah, » En fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un vrai cadre méthodologique. Euh, euh, il y a, il y a un, des rituels à mettre en place. Quand on est en hybride, qui est qui est en distanciel, qui est en présentiel, à quel moment est-ce qu'on se rencontre Est-ce qu'il n'y a pas une partie des équipes qui se retrouvent en présentiel en disant « Ah, tu es en Zoom ou tu es en X, Y, Z Je croyais que tu étais là. » Bon, bah ben, c'est pas grave, on va le faire et on se retrouve avec du distanciel au bureau ce qui n'a aucun sens. Donc, tout ça est vraiment à, 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 à cadrer dans des cadres méthodologiques. Et nous, c'est ce qu'on fait depuis des années avec un cadre méthodologique vraiment militaire. Et ça, je pense que c'est une des clés et c'est un des enseignements qu'on peut vraiment communiquer à, nos, à notre audience et à nos auditeurs, c'est qu'il n'y a pas de changement sans cadre méthodologique.
0: Oui, mais il reste encore à définir précisément ce cadre méthodologique parce qu'on parle débris et il va falloir inventer encore, je pense, beaucoup de choses. Un Exactement. petit commentaire, Sébastien, pour terminer sur ce que disait Fabien, sur cette méthode, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous documentiez beaucoup actuellement pour trouver effectivement cette bonne formule. Oui,
2: justement, cette méthode, elle reste, elle reste vraiment à trouver. Je, je souscris totalement à ce que vient de dire Fabien. Euh, si, les, les, si on y va avec la fleur au fusil en se disant, tiens, euh, euh, on va passer du jour au lendemain d'un moment à un autre, euh, ça va être juste le chaos en fait, et du coup on va revenir à l'initial. Et puis j'insiste, il y, y a beaucoup, euh, y a, ça, on va vraiment toucher aussi à la culture. Euh, à la culture. Moi, il y a un débat souvent, c'est les entreprises qui découvrent le télétravail, elles sont sur le thème, bon, c'est pour, pour le bien des collaborateurs, euh, voilà, c'est pour leur faciliter la vie. Non, moi je trouve qu'on devrait tenir le discours, certes, c'est un bien pour le collaborateur, mais surtout on le fait parce que ça va être rentable pour l'entreprise, parce que c'est ce que nous demandent nos notre actionnaire. Nos actionnaires, ils nous demandent, soyez rentable. Et, 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 et du coup, un, un débat tout simple comme le double écran. Voilà. Dans les, dans les, vous avez un certain nombre de, de, de boîtes typiquement qui disent, bah, je, non, je ne vais pas donner un double écran à mes collaborateurs euh, parce que le télétravail, c'est déjà pour leur enlever les, les frais de transport. Oui, mais si on leur a donné un double écran au boulot, c'est qu'ils étaient plus productifs avec ce, ce double écran. Donc, du coup, ben, il faut, être au, faut aller jusqu'au bout de la logique et peut-être aussi le concevoir pour chez eux oui. donc si vous voulez, ça, pourquoi je dis ça parce que c'est vraiment la culture des boîtes qui va être amenée à évoluer et de leurs dirigeants et de, oui. se, et, et de se poser, attention le télétravail ce n'est pas juste un outil pour euh, le bien des employés on
1: le fait parce qu'on y trouve un intérêt économique ouais, complètement, merci Après, beaucoup euh, juste, juste un mot oui, euh, oui, je Fabien. Dire, Sébastien, je pense que nous, on s'est vraiment posé cette question-là aujourd'hui, puisque en, encore euh, chez Woodie Garden, euh, il y a encore 85% de nos équipes qui sont 100% remote versus euh, 10-20% euh, au mois de février. Et, et, et la, la vraie, une vraie question euh, RH et, et d'entreprise aussi, et c'est des investissements, c'est de se dire jusqu'où on va dans l'installation de nos, de nos collaborateurs dans, leur, dans le télétravail, puisque euh, euh, moi, j'ai certains de mes collègues qui m'ont dit. Euh, oui, bon, j'ai déménagé en province, mais euh, pour que je sois mieux, il faudrait quand même que tu me payes un abonnement dans une salle de sport parce qu'il faut que je fasse des mmh. rencontres, etc. Jusqu'où on va, en fait Jusqu'où on mmh. va dans l'accompagnement la, mmh. euh, dans, dans Et ça, c'est une vraie question à, la, à laquelle j'ai n'ai pas encore de réponse. Mais euh, il faut fixer un cadre, encore une fois, euh, fixer un cadre qui est de dire, ben, voilà, pour l'accompagnement dans le télétravail, voilà les méthodes, etc., etc. Et Un cadre qui est à définir et, et, et qui sera... Euh, en perpétuelle évolution, euh, comme en agile qui n'est pas, euh, on s'adapte en freestyle. Ça, c'est pas de l'agile. Euh, ça, c'est de, de l'artisanat. Euh, l'agile, c'est plutôt, on a un cadre méthodologique qui évolue en fonction de évolution, des évolutions du contexte, mais on a quand même un cadre. Voilà.
0: Un cadre qui évolue. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on a, on a posé quelques balises, mais après, on le transforme en fonction de, je dirais, du mode de, 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 de ou, enfin, du souhait des collaborateurs et puis de, de ce que nous réserve aussi, je dirais, la société en général parce qu'elle, elle évolue aussi très, très vite et les technologies évoluent aussi très vite. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir répondu à, à, à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Fabien, pour votre éclairage et nous, on à se retrouve ça. très prochainement pour un nouveau podcast. Merci de votre fidélité.